0: Deuteronômio, capítulo 25, verso 17, a palavra diz, lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, eles saíram ao encontro de vocês, no caminho, quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda, todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus verso 19, portanto quando o Senhor, seu Deus lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor da terra, que o Senhor de Deus, seu Deus, lhes dará por herança, para que nela tomem posse apaguem da memória os amalequitas da face da terra, não se esqueçam disto, até aqui você pode colocar a mão sobre o seu coração e repetir umas palavras comigo? Fala assim: Minha alma, Minha alma Jesus, Jesus, está aqui. Jesus está aqui. Você pode olhar para quem está do seu lado e afirmar para ela: dizer assim, você não está em um ambiente, você está em uma atmosfera, em, uma atmosfera. em que tudo pode acontecer amém, sente-se por um instante, aleluia, já que você se assentou elevando as suas expectativas, não sei qual é a sua expectativa ao vir a casa de Deus, mas sempre é gerado, mas com essa afirmação você pode elevar ela, não é porque eu estou aqui, mas é que é uma palavra do Senhor dizendo que onde dois ou três reunidos no meu nome ali eu estou, e a narrativa bíblica diz que onde estava a presença de Jesus, tudo podia acontecer. Tudo pode acontecer nesse exato momento. Você crê? Essa é a sua expectativa? Sim. Aleluia! Sim. Nós estamos diante da presença daquele que pelo poder da sua palavra dará uma ordem e o cenário, a circunstância vai mudar. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, se você puder manter a sua Bíblia aberta, em que há uma orientação da palavra do Senhor e a abertura deste texto chave que nós escolhemos, ela inicia-se com o um verbo, lembre-se, e lá no final, no último versículo, ele finaliza dizendo, e não se esqueçam disso, toda a escritura é inspirada, é importante, de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, você não retira uma vírgula, tudo aquilo é importantíssimo, mas quando você olha para um texto em que ressalta um verbo dizendo, lembrem-se, e quando conclui, diz, não esqueçam disso, é porque tem uma mensagem muito importante ali, tem algo muito especial, e ele, esse texto, a chave vai falar acerca de propósito, constância e gratidão, e o tema da nossa reflexão nessa noite é, não fique para trás, não fique para trás, o contexto que nós lemos aqui na história, fala da narrativa direta ao povo de Israel, o povo estava concluindo nas fases finais da peregrinação, eu quero aplicar o contexto da peregrinação à sua caminhada de fé, e o texto orienta dizendo, olha povo israelita, quando vocês saíram do Egito, para esta essa terra de Canaã, que é rumo à sua liberdade, rumo à promessa e com um propósito, lembrem-se que quando vocês iniciaram esta caminhada, o inimigo de vocês foi ao encontro de vocês, a primeira verdade que nós devemos ter de consciência da nossa caminhada de fé, é que quando damos um start da nossa progressão de caminhada com Jesus, na nossa caminhada da obediência, da mesma forma a um adversário que percebe o teu start, olha agora ele deu início, ele começou uma campanha, ela está ali convicta, já é o terceiro encontro, ele também percebeu a sua saída, e ele saiu ao encontro do povo de Israel, e o contexto fala, dos amalequitas, e aí você consegue olhar para um cenário de peregrinação, que é um cenário escasso, é um deserto, durou muitos anos, é um cenário de adversidade, é um cenário de uma viagem extensa, um calor extenso, um frio intenso, é um ambiente árido e com poucos recursos, você poderia pensar, esse povo aí que vai sair numa caminhada, que atravessou um mar e agora vai peregrinar num deserto, está fadado ao fracasso. Naturalmente o cenário do deserto vai acabar com a vida dele. Naturalmente as adversidades naturais de um deserto vai acabar, mas há um princípio que aquilo que não nos mata nos fortalece. E esse cenário de adversidade, que poderia ser uma fraqueza para quem está seguindo a sua caminhada de fé em Deus, ele é acompanhado por um cenário de um inimigo que está circundando os redores. Eu quero te chamar a atenção porque a ameaça amalequita para o povo de Israel na peregrinação, não era um fronte de uma infantaria de 300 mil homens, não era um fronte de uma grande força bélica, com grandes armas, e de forma estratégica, tentando surpreender aquele povo com uma emboscada, sabe qual era a estratégia dos amalequitas? Ficar camuflado nas areias, porque quando a arca puxava o ritmo, que conduzia a peregrinação, sinalizada durante o dia pela nuvem que fazia sombra e dava o ritmo, e pela coluna de fogo que acompanhava e aquecia a noite, quando aquela arca adotava o ritmo da cadência daquela caminhada, os amalequitas ficavam à espreita de quem estava mais atrás, cansado, fadigado ou desfalecido. E a ação deste inimigo era perceber aquele que estava cansado, fadigado e um pouco mais para trás, distante da presença. A arca era a referência da presença. E eles percebiam que quando um dos membros daquela, daquela comunhão, daquela equipe, daquela peregrinação estava distante da presença, era porque ele estava cansado, estava abatido e desfalecido mas a palavra de Deus traz uma injeção ao nosso coração de ânimo, dizendo não fique para trás, porque este amalequita estava à espreita daquele que se distanciava um pouco, e ele não vinha com, a, com um, 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 uma grande infantaria, ele vinha com um ou dois camuflados na areia, e a primeira ação daquele malequita era tapar a sua boca, era neutralizar a capacidade de verbalizar, você consegue identificar que em muitos cenários da nossa caminhada de fé, no cenário da peregrinação da sua vida, seja também na área profissional, no relacionamento ou na sua vida espiritual, existem desgastes naturais, existem o desgaste do dia a dia, existe a correria do dia a dia, o ativismo, hoje é uma quinta-feira, eu sei que tem pessoas aqui que vieram direto do trabalho, pessoas que já estão cansadas, tem um esgotamento, mas você foi perseverante, para estar mais perto da arca, aleluia, mas o desgaste é natural, para quem está peregrinando, você está em uma peregrinação, em um propósito, e o desgaste virá, o cansaço virá, a fadiga virá, e agora, nesse cenário, quando nos encontramos distante da presença, estamos cansados, distantes, e o Amalequita, ele com sua mão, ele neutraliza a, capaci a capacidade de verbalizar, irmãos, se existe algo que naturalmente nos aproxima da presença, é a possibilidade de verbalizar, dizendo Senhor eu clamo Tua misericórdia, eu lembro do salmista fazendo a oração do Salmo 51, Pai não retiras de mim o Teu Espírito, conserva em mim um Espírito voluntário, e ele verbalizando, expressa o preciso, está mais perto da presença, eu preciso estar mais perto da arca, da presença que apontava para a pessoa de Cristo, e esta palavra vem ao teu coração dizendo, não sei qual é a tua situação ou qual área da sua vida, mas se você está cansado, se você se encontra esgotado, desfalecido, ou se encontra é, sem mais esperanças, a solução para este, esta realidade, é se aproximar da presença de Deus, você vê que existe uma peregrinação, eu pergunto para você, quem foi neutralizado pelo Amalequita, estava caminhando na direção oposta? Não, estava na direção certa, mas estava na cadência errada, às vezes a gente sabe, que a peregrinação está seguindo aquela direção, mas nós não temos mais forças, para manter o ritmo, em que a arca nos impulsiona a andar, isso não vai nos deixando mais afastado. Isso vai nos deixando mais afastado. E a primeira ação da Malequita é neutralizar a sua capacidade de verbalizar com Deus. Verbalizar, ou seja, em chores, chores espíritos inespremíveis, ou em lágrimas, ou dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, ou dizendo, Senhor, eu te agradeço pela dádiva da vida, eu te agradeço pelo pão que está na mesa, eu te agradeço pelo dia de sol, eu não sei qual é a tua situação, mas faça uma autoanálise quem sabe o amalequita está neutralizando a sua capacidade de verbalizar com Deus, porque quem está perto da arca, ele acorda dizendo obrigado pelo dia, mas se está chovendo ele agradece pela chuva, ele anda, ele vai para o trabalho, se ele topa na quina da cabeceira da cama, ele agradece, porque ele tem um dedo para topar naquela quina e tem uma cama ali, ele agradece porque tem gratidão e ele quer verbalizar, eu pergunto para você nessa noite, você está pertinho da arca, você está pertinho da presença, porque nós estamos diante, não só da arca que representa, mas do rei dos reis, o alfa e o ômega, e agora é a oportunidade de você verbalizar para Ele, se tem ações de graça, você tem alguns instantes, dê glória a Ele, glorifique ao Senhor, expresse a sua gratidão, a presença dEle está, é real, a presença dEle é viva, você está diante da presença de Deus, aleluia, às vezes o amalequita neutraliza a capacidade de verbalizar e agora você já não consegue nem mais pedir socorro cada vez mais só observa a peregrinação se afastando mais longe e mais longe e agora o inimigo de forma bem estratégica a função dele é passar a navalha na garganta para que não haja mais possibilidade daquela vida alcançar a terra prometida, existe um inimigo astuto, e cheio de artimanhas, sondando as oportunidades, em que você está um pouquinho mais distante da presença, para neutralizar a tua capacidade, de falar com ele, ou de pedir socorro, e o segundo passo é tentar ceifar a sua vida, é tentar acabar com os seus sonhos, pensar, não, realmente, Canaã, nova perspectiva, para mim não deu, para mim já era, a minha vida se encerra por aqui. Será que você consegue fazer esta autoanálise? Senhor, eu ainda tenho capacidade de te verbalizar. Senhor, ainda tenho capacidade de te expressar gratidão. De te expressar, Senhor, também a petição por uma necessidade você precisa ser intencional com Deus, que te conduz no meio do deserto, você precisa ser intencional, o texto fala que esse povo não poderia esquecer, quando estavam abatidos, a primeira fase desse esgotamento, que, que é lá na frente, é o abatimento, é quando a gente introspectiva pensamentos e deixa criar, raízes, esses pensamentos de amargura, pensamentos de, iso de isolamento, pensamentos de falta de propósito, uma palavra afirmada por um terceiro, não é, realmente acho que não é para você, você pega esta verdade, e deixa ela criar raiz no teu coração, e isso te abate, mas o segundo passo, é te cansar, após estar abatido, você foi o alvo atingido, e agora você se encontra cansado, você está olhando a direção, você sabe para onde está indo, está tentando acompanhar, mas seus passos já não estão no mesmo ritmo, e agora, se sucede, esse período de ataque, agora você vai desfalecendo, você vai perdendo forças, porque peregrinar no deserto, não era só ali, com um tênis da Nike, bonitinho, né? com o seu protetor solar, não, era naquele lugar árido, com, carregando móveis, carregando mobílias, carregando é aquilo que você vai levar da parte da tua família para um outro ponto, e agora sem forças, cada vez mais vai se afastando, e quando eu fico abatido, eu vou me cansar, e quando eu me canso, eu vou desfalecer, e quando eu desfaleço, essa história termina dizendo que estes não temeram a Deus, a gente perde o temor de Deus quando se deixa uma raiz de amargura dominar o nosso coração, o destino disso pode ser perder o temor de Deus, este é aquele que a malequita vai neutralizar a capacidade de verbalizar e vai emolar a sua garganta, você consegue parar e perceber pessoas que peregrinaram com a gente, caminharam com a gente e de repente foram perdendo forças, foram ficando desfalecidos e hoje já não encontro na mesma peregrinação, cansaram, deixaram sementes de amargura, dominar o seu coração e foram abatidos pela realidade de um adversário que não dorme, que não precisa de, um, de uma grande expressão de ataque, e ele vai lá de forma sorrateira, escondido entre as dunas do deserto para tentar tragar aquele que está cansado, e eu quero dizer para você que quem sabe você vem hoje dizendo assim, Deus eu estou indo diante da tua presença, para mim já acabou, estou cansado, estou esgotado, mas se tu tens um propósito na minha vida ainda, traga uma direção, me dá uma afirmação, a primeira afirmação que você precisa entender é que estando cansado, você não pode tomar nenhuma decisão, estando cansado e esgotado não é hora de decidir nada, quando você olha para a história de Esaú ele vem do campo cansado, esgotado do trabalho do campo e ele vende a sua primogenitura, ele troca a primogenitura porque estava cansado, porque quem está cansado, despreza virtudes, despreza princípios, e ele vende, ele troca o direito da primogenitura, quando você olha para a esposa de Micael desprezando Davi, porque estava dançando em público, público, glorificando a Deus, ela despreza, então foi é afastada como esposa, quando estamos cansados, tomando decisões, estando cansado, a consequência será, que nós vamos desprezar princípios, homens cansados desprezam princípios, se você está emocionalmente esgotado, se você está fisicamente esgotado ou cansado, não é hora de decidir nada, é hora de você parar, dar um start, perdão parar dar um stop aí na sua história e dizer eu preciso recarregar e buscar refrigério do Senhor cansado não é hora de tomar decisões Isaque perdeu primogenitura Mical perdeu o esposo as lições da vida nos ensinam que tem horas que precisamos parar a peregrinação não é só seguir existe um ritmo o deserto não é aquela aquele cenário horizontal tem altos e baixos às vezes a arca para e eu quero acelerar, mas ela mandou parar, e às vezes eu estou cansado, mas agora a arca está subindo e é hora de eu juntar mais forças de onde eu nem sei de onde virá para me acompanhar a arca porque eu preciso acompanhar a direção e o propósito daquilo que Deus tem para a minha vida, porque se eu ficar para trás, se eu quebrar a minha, a minha campanha, se eu me afastar, eu não orar mais, eu não nutrir minha vida espiritual, eu faltar os cultos, eu não nutrir a minha fé, eu ficarei para trás, não fique para trás, ande no ritmo da presença, quando nos encontramos esgotados, e quem sabe você pode se encontrar nessa realidade naturalmente precisamos ser reestabelecidos e existem algumas formas que o nosso corpo humano gosta de buscar essa recompensa quando estamos esgotados buscamos a satisfação no prazer no entretenimento buscando referências de horóscopo que é mais fácil ouvir aquela orientação e seguir quem sabe existe o um tal hormônio da felicidade, a dopamina vou me dar uma recompensa comendo algo que eu gosto porque eu terminei meu dia esgotado Eu terminei, terminei meu dia cansado Tudo que eu quero é em casa Colocar o pesão em cima do sofá E me dar uma recompensa Dopamina haja aqui em mim Eu quero uma recompensa porque eu matei o leão de hoje E a gente fica se iludindo Com essa realidade De lazer e de entretenimento Que vai suprir, que vai corresponder O refrigério que a tua alma precisa Não vai o esgotamento emocional que você precisa não será preenchido por dopamina, não será preenchido por lazer, por hobbies novos que você vai criar, é uma falsa ilusão, é por isso que você vê hoje na sociedade moderna tanta pessoa esgotada e doente, porque nós naturalmente vamos nos cansar, mas eu te pergunto nessa noite, aonde você tem buscado força e refúgio? Qual é o gatilho que você tem acionado como recompensa do seu cansaço e do seu esgotamento? Qual é a sua fuga? Porque aquilo que nós consumimos para nos alimentar, vai determinar a sua constância. Já percebeu que quando você chega em casa e quer aquela recompensa, seu banho quente, o pé para cima, no outro dia, vida que segue não mudou nada? É momentâneo? Isso não preenche uma existência isso não preenche propósito e Deus te chamou para um propósito, Deus afirma através da sua palavra que existe uma injeção de ânimo, quando você está esgotado, quem sabe o, o Amalequita até dele está te neutralizando, a incapacidade de orar, de verbalizar para Deus, você está esgotado, você precisa acionar a emergência e buscar a vacina de ânimo, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 28 e 31, e eu quero ler para você nessa noite, para você se aproximar da arca, da presença e estar protegido e guardado, você precisa se vacinar desta palavra que diz, vós não sabeis que o eterno Deus, o Senhor Criador, não se cansa e não se fadiga? Ele fortalece o cansado e multiplica suas forças ao que não tem vigor, os jovens se cansam e se fadigam e os moços caem, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com as asas como a de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, aleluia, existe uma palavra, que é injeção de ânimo para a tua alma, você precisa ser nutrido, da palavra de Deus, da fonte que não se esgota, o versículo 28 disse, vós não sabeis, você não lembra que o Deus Criador não se cansa e não se fatiga? Aonde tem sido a tua fonte de refúgio? Netflix não vai suprir. Lazer? Criar um hobby novo? Comprar uma roupa nova? Comer o que gosta? Tem um ditado que diz que quem faz o que gosta é livre, é feliz. A Bíblia diz que quem faz o que gosta é escravo do desejo. Sabe o que vai te preencher? Deus Busque forças Daquele que não se cansa e não se fadiga Vós não sabeis Que o Senhor, o Criador Não se cansa e não se fadiga Nele é a fonte Inesgotável De ânimo, de força De graça, de vigor Está cansado, acordou naquela segunda-feira desanimado, dá uma injeção de Isaías 40, versículo 28 a seguir. Revele, expresse essa palavra para você diariamente. Em Jesus, no Senhor, é a fonte inesgotável de força e vigor. Se coloque de pé por um instante. a rotina da vida nos desgasta, a peregrinação é cansativa, o caminho da obediência é um caminho cansativo, mas é o caminho da liberdade, eles estavam no Egito escravos, exilados, e agora seguem em obediência, e quem o acompanhava era Jeová Jiré, o provedor, não faltou roupa, não faltou pão, não faltou coluna de fogo para aquecer a noite, porque no deserto é frio, não faltou o manar o deserto, as codornizes, não faltou a nuvem que trazia a sombra e o acalento para aquele sol escaldante, porque a caminhada não é fácil, mas Jeová Jiré está com você, Amém. mas mesmo se alimentando do que Deus provê, vestindo o que Deus provê, e seguindo a direção que Deus dá, você vai se cansar, você vai se esgotar, só que a fonte que te alimenta e te supre para continuar, está nele mesmo, falamos sobre propósito e sobre constância, mas você precisa nutrir o seu coração com a gratidão, que a geração que ouviu essa palavra, não pisou em Canaã. tem pessoas que vão comer do maná, vão vestir as roupas que o Senhor vai dar, a provisão a todo instante, vão ver os sinais, vão ver mar se abrir, vão ver a água da rocha sair, mas desfrutar da provisão de Deus não é sinônimo de contemplar plenamente a promessa, havia um povo que vendo tudo isso e vivendo tudo isso, não nutriu seu coração com gratidão, com contentamento e não contemplou plenamente a presença, não cria um estereótipo de fé a partir de sinais, eles são extremamente importantes, mas às vezes a, o fundamento da sua fé vai ser onde você não vê nada, não escuta nada, e não vê nada miraculoso, Deus também está ali, quando você está cansado, a arca está andando, está acelerando, você chega na igreja, pastor, qual é o ritmo da arca? Olha, quinta tem culto, no... domingo tem culto, tem EBD, é o ritmo da arca. É só seguir e não ficar para trás. Quem fica para trás, o amalequita, neutraliza a capacidade de verbalizar. E o segundo passo é imolar.